0: reggeli személy.
1: És már is itt vagyunk a reggeli személ Rajnai Gergely politikai elemzővel a Budapesti Korvinus Egyetem politikatudományi tanszékének egyetemi tanársegényével, hogy elemezzük az előválasztás eseményeit és eredményét, de még mielőtt ebbe belevágnánk, szeretnénk megköszönni a hallgatóinknak a mindeddig utalt 108.874.000 forintos támogatást, amelyet a rádió működésére biztosítottak. Nagyon szépen köszönjük Köszönjük, szabadnak születtünk, ezzel az összeggel még nem vagyunk meg egészen, de már azért látjuk picit a közeli jövőnket, szóval nagyon szépen köszönjük. És akkor jó reggelt vágjunk bele ebbe a mostanáig nagyon nagy izgalmakat és fordulatokat tartogató, vagy mert so, sok mindent láttunk azért itt ebben az előválasztási folyamatban. Kezdjük, kezdjük egy gyors elemzéssel, hogy, hogy onnantól, hogy az első fordulóra fölállt az ellenzéki összefogás, odáig, hogy tegnap este Dobrev Klára gratulált Márkizai Péternek. Mit láttunk mi itt?
0: Jó reggelt kívánok! Hát, elég sok mindent láttunk valóban. Tehát, hogy ez most egy elég hosszú két hét volt Van igazából. Időnk. Vagy igazából már több hét. De már igazából ez a folyamat már eléggé megindult azzal, hogy az ellenzéki pártok egymás felé elkezdtek közeledni, és próbálták megtalálni azt a formációt, amiben sikeresek lehetnek esetleg a választáson. Az már egy elég hosszú folyamat volt. Mondhatjuk, hogy ez egy 12 éves folyamat volt lassacskán, mert igazából mióta az a választási rendszer megváltozott 2011-12-ben, amikor ezt megváltoztatták, onnantól kezdve ez a képlet adott volt, és erre a megoldásokat folyamatosan kereste az ellenzék, különböző koordinációt állításokkal, különindulásokkal, sok különpólussal, és aztán Most ez az előválasztás lett egy új fegyver, amit kipróbáltak, és nyilván ez egy nemzetközi mintákon alapuló fegyver volt, ami ahhoz képest, hogy Mérországon semmi fajta háttere nincs, történelmi háttere nincs annak, hogy, hogy előválasztást tartsanak. Ahhoz képest egy elég nagy siker volt tehát azért általában nem szokott, egyrészt, mindenki a részvételről beszél, tehát hogy mennyien vettek részt, és hogy ez micsoda siker, mert a nemzetközi példákban általában még ennél alacsonyabb is volt a részvétel, mert önmagában az is ilyen másik fordulóban még nagyobb volt, mint az első fordulóban, az hogyha az ember politológiai szemmel nézi, ez elképesztően meglepő, mert Általában a másik fordulóban mindig kevesebb a szó az én Erre
1: fogadtam, de csak nagyon csöndben, mert annyira mindenki azt mondta, hogy ez kizár dolog, és hogy 2-300 ezer embernél több nem fog elmenni. És valahogy én azt, én például nem, nem, nem tudom, hogy ez mennyire volt megalapozatlan részem, mert utólag ugyan nem, mert az eredmények igazoltak. De nekem pont az volt az érzésem, hogy az egész előválasztási folyamat az tulajdonképpen egy mobi, választó mobilizálási funkcióval bír a leg, legerősebben, és, és azért nagyon sok olyan fordulat történt, már az első forduló környékén, illetve azt követően, ami szerintem tökéletesen indokolta azt, hogy, hogy a politikailag aktív, aktivált választópolgárok, akik elkezdtek hosszú-hosszú kihagyása után újra politizálni, és újra azzal szembesülni, hogy itt valódi politika történik az ellenzéki oldalon, Én nem látok meglepőt abban, hogy hogy a végén, amikor teleg sikerült arra lehozni, hogy két jelölt maradjon, és és nagyon sarkos és ellentétes vélemények ütköztek, hogy egy ilyen helyzetben az emberek azt mondják, hogy na most már tényleg nem mindegy, hogy hogy leadom-e azt a szavazatot, és elmegyek.
0: Ez logikusan hangzik, csak hogyha az ember nézi a kétfordulós választásoknak a történetét, akár Magyarországon, akár külföldön, azt látja, hogy a második fordulóban, miután vannak pártok, akik kiesnek a versenyből, kevesebb ember szokott elmenni szavazni, hiába annak van végsősoron nagyobb tétje, ott dőlhet el végső soron a dolog. Nem tudja már kifejezni választók tömege a preferenciáját, Láne, hogy most ugye már Péter személyében egy viszonylag kis népszerűségű előtt volt az egyik opció, tehát aki csak 20% körül kapott az első fordulóban. Tehát ez, ezek után nem lehetett mondjuk racionálisan arra számítani, hogy mondjuk a Jobbik szavazók, vagy a Karácsony gergei szavazók, azok egyértelműen elmennek majd a második fordulóban is, de úgy tűnik, hogy valóban ez a mobilizáció ez nagyon erős volt, és ez még Meglepőbb abból a szempontból, hogy azért általában, megint csak a politika tudományi redőny azt, azt mondaná, hogy a pártok azok, akik mozgósítanak. Tehát főleg egy előválasztásra, aminek kisebb a mint mondjuk egy rendes választásnak, az ilyen alacsony tétű választásokon, amelyik pártnak jobb a gépezete, jobb az intézményi struktúrája, az fog több szavazót elvéni az urnákhoz. És mondjuk az első fordulóban nagyjából ezt is láttuk, és a második fordulóban, miután egy gyakorlatilag párt nélküli jelölt, aki mögé... Imbelemmal. Imbelemmal láttak be pártok, a Momentumon kívül, akinek pedig láttuk, hogy nincs annyira jó mozgósítási képessége mondjuk országosan, az első forduló alapján.
1: Hát mondjuk a, az egyéni jelöltek szintjén elég szépet aratott a Momentum fiatal pártlétére.
0: Igen, bizonyos körzetekben, de mondjuk látható, hogy ez nagyon földrajzilag egy nagyon de 18 Igen, igen. Volt. De mondjuk ez mondjuk az előválasztás szempontjából nem is volt rossz, mert hát Budapesten volt a szavazatoknak a abszolút túlnyomó többsége, tehát ebből a szempontból a momentum gépezete jól jött. De minden esetre Márkizai Péter mögött volt mondjuk a legkisebb gépezet a jelöltek közül, ugye Jakab Péter mögött, Karácsony Gergely mögött és Dobrev Klára mögött is egyértelműen egy nagyobb pártinfrastruktúra állt. Tehát azok után, hogy azt várjuk, hogy a pártok mozgósítanak, ehhez képest most az látszott, hogy pont hogy a pártok hiánya nagyon jól mozgósítani ami ugymennyen a politika tudományi irodalomban nem egy elfogadott nézet, tehát nem egy nem látunk erre sok példát, ezért volt ez abszolút De az, hogy már
1: Péter egy most végre magyarországon is divatba jött ez az angol szász politikai kultúrában alaposan ismert kifejezés, hogy egy nem establishment jelölt. Hogy nem lehetséges egyébként, hogy az, az a mechanizmus lépett a Magyarországon, ahol egyébként nem szoktunk előválasztani, de Amerikában, ahol meg igen, ott mi sem természetesebb, mint az, hogy van pár évig egy establishmentet, egy párt, hát, hát országgal rendelkező, politikus, aki, aki, aki tényleg az igazi mondhatni, hogy szintén dinasztikus értelemben vett politikus, aki megélhetési szakmai szinten egész életében másat csinált, mint politizált, és akkor néha jönnek Donald Trumpok vagy Ronald Reaganek, filmztárok vagy valóságshow-szereplő milliárdosok, mert a nép, egész egyszerűen a nép, néplélek, kívánja a változást, tehát hogy a, 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 a szürke kabátos hivatalnokokat egy ponton lecseréljék a színesebb figurák. Ezt ugye láthattuk Trumpnál, aki elég hamar meggyőzte a jó amerikaiakat arról, hogy hát inkább térjünk vissza az a ment vonalra, és akkor ezt láttuk a Biden győzelmével, hogy, hogy ez működik. Magyarországon nem lehet, hogy valami hasonló történt?
0: Lehet, hogy van, nyilván az, az establishment elleni hang, az nagyon erős volt ez az előválasztása. Tehát Márkizai Péter győzelme, az nem jelenthet mást. Igazából már ugye karácsony egy kicsit próbált ebben tetszelegni még korábban, de hát most már úgy, hogy 12 éve azért politikai pozíciókat. Az ezt neki már nehezen hisz. hiszük el. Tehát, hogyha ha, akkor más nem Tehát van a... egy
1: saját pártja gyakorlatilag, tehát azért neki elég komoly pártpolitikai beágyazottsága van, tehát őt nehéz eladni, mint egy kívülről jövő, már mint hogy a politika világában kívülről érkező emberként, hiszen azért hosszú-hosszú évek egy aktívan politizáló ember, sőt aktív politikus.
0: Igen, ő ugye azért próbálta ezt a pozíciót fölvenni, mert 2010 előtt nem vállalt mondjuk kormányzati szerepet. ebbe a szempontból új figura volt az ellenzék, és mondjuk ez a választás választáson még működhetett valamennyire ez a, ez a szerep, de igazából itt már egyértelmű volt, hogy pláne, hogy van egy olyan rivális. De marchis...
1: 2017-ben már megpróbálta magát felhúzni, mint miniszterelnök jelölt, és 2018-ban sokan azért írnak is a szemlejára ezt-azt, az akkori sikertelen kormányváltó próbálkozás kapcsán. Tehát azért ő nem először indult miniszterelnök jelöltként sem.
0: Így van, tehát mind, gyakorlatilag már majdnem mindenféle szintjén az önkormányzatoknak, kormányzati szerepeknek indult jelöltként. Ez azt, azt mutatja egyébként, hogy a mögötte álló pártok, ugye most már itt az MSZP-t is ide lehet számolni egy, néhány éve, azok egyértelműen úgy gondolják, hogy ő egy olyan figura, aki mögé be tudnak állni viszonylag sokan. De az látszik, hogy ez lehet, hogy most már nézben a főpolgármesteri tapasztalat után is úgy tűnik, hogy nem teljesen van így. Már egyébként az első fordulós eredménye is erre engedett következtetni, mert mondjuk azért mondjuk egy hónappal ezelőtt, már nagyon régen volt, akkor azért még egyáltalán nem, nem lett volna meglepetés az, hogy karácsonyi az első fordulót akár. És mondjuk nagyon sokan erre számítottak.
1: Milyen vérzettel vagyunk a elsőngergei?
0: Tehát látható, hogy, hogy itt új. Szavazók érkeztek az előválasztásra. Tehát én szerintem elsősorban az döntött, ami, hogy, hogy nem a tra, tradicionális ellenzéki szavazók voltak, akik igazából itt eldöntötték a választást. Elsősorban ez abból is látszik, mondjuk az első fordulós részvétel adatok, amik mondjuk hasonlók voltak a másik fordulóban is, területi eloszlásban, hogy olyan Kerületekből érkezett a legtöbb szavazat, mint második kerület, ezek a budai kerületek, amire egyikén Dobrevklár aztán hivatkozott is. Jellemzően a...
1: jobboldali kerületek Igen, Tehát ezek
0: jellemzően jobboldali, ezek, ezek, ezek olyan tradicionálisan, hogy hát, tudom, én évszázados konzervatív hagyományuk van, tehát hogy ezek már az hátat is konzervatív kerületek mm. voltak, és a 90-es évektől is MDF, aztán Fidesz, stb. Hát így polgári szavaztak. kerületek. Ezek kifejezetten polgári kerületek, és látható, hogy itt mondjuk 18-ban már érezhető volt ott is egy elmozdulás, de hogy azóta is úgy tűnik, hogy egy még erősebb elmozdulás volt, hogy ezek a kifejezetten jómódú, de konzervatív beállítottságú emberek, ezeknek most már az Orbán kormányból elegük van most már egyre jobban, és egyre többnek. És ugye pont ezek a jómódú értelmiségi emberek azok, akik mondjuk figyelni tudnak annyira a hírekre, meg van annyi erőforrásuk a jelményének előválasztásra. Tehát általában ezt mondják is a politikatudományiradalom, hogy általában mondjuk a, a legszegényebb rétegek, a legkevésbé tájékozott rétegek, azok előválasztáson nem vesznek részt, nem is nagyon tudják, hogy van ilyen, nem tudják, hogy mit kell itt pontosan csinálni, nincs idejük ezzel foglalkozni, nem is szeretnek ezzel foglalkozni, de pont, hogy most, hogy ez a réteg beszállt, ezek korábban nem szavaztak az mszp re DK-ra, ennek különböző variációi. Hát
1: most sem tették.
0: És ezért valószínűleg most sem tették. Tehát az, hogy ott a részvétel olyan helyeken volt nagyon magas, amik nem tragécesen baloldali kerületek, nyilván tragécesen baloldali is voltak szavazók, de a kiugró részvétel az láthatóan inkább ilyen polgári kerületekből, jomódó keretekből érkezett. És a második forduló után látjuk, hogy ezek nagyon támogatták már Pétert. Azért az mutatja, hogy itt új szavazók voltak, akik nem Biztos, hogy ezek meg is maradnak egyébként uh-huh. ezek a szavazók, de mindenképp ezek eldöntöttek, és mondjuk ők már Karácsony Gergelyt inkább egyfajta régi elithez sorolják, ő hiába próbálja meg magát újnak uh-huh. beállítani.
1: Okozhat ez egyébként a Rogáni műhelyben egy extra fejtörést, hogy mert hogy én azért azt látom, de javítsd ki a tévedek, hogy, hogy itt sikerült mobilizálni a csalódott Fidesz szavazókat, a párt nélkülieket és bizonytalanokat, tehát azokat, akik egyébként jellemzően nem, tehát hogy te is mondtad, hogy jellemzően nem, nem voltak eddig aktívak, Jelenthet ez a Fidesz-Fidesz egy váratlan új kihívás? Tehát mondjuk abból, ahogyan márkizai Péter győzelmére reagáltak az ezerszer agyonrágot gumicsonttal, hogy gyúcsány Ferenc táncol, és tegnapról mára, vagy tegnap előttről tegnapra márkizai Péter gyúcsány Ferenc embere lett, miután ugye Hollik Holik István kielentette, hogy nem az, Kocsis Máté még azt is megengette magának tegnap este, hogy kijelentse, hogy Márk Izai Péter nem jobboldali, hanem egy karrierpolitikus, egy, 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 egy felkapaszkodó, valójában titokban baloldali ember, aki, és akkor a végén még megjelent Soros György is a képben. Tehát, hogy, hogy én például azt látom, hogy a fidesz, mint hogyha sikerült volna picit zavarba hozni. Ez illúzió, és ez egy altatás, vagy, vagy tényleg zavarban lehet most a Fidesz?
0: Valamelyes biztosan zavarban vannak, mert nem erre készült legalábbis a narratíva. És a Fidesz azért hosszú távú narratívában szokott gondolkozni, még ha ezeket aztán időnként meg is változtatják. De azért úgy van mindig egy egy éves vagy másfél éves dolog, amire fölfűznek egy kampányt, és akkor az jön tényleg a csőből. Tehát azért ez látszik, hogy ők ezt szeretik csinálni. És most, amit fölfűztek, ez a gyurcsánysó narratíva, ez nem olyan könnyű elhagyni, mikor már hónapok óta ezt mondják, és nyilván ezt akarták volna végigvinni a választásokig, és valamilyen formában ez nyilván így is lesz. De Márkizai Péter azért ők is érzik, hogy ezt nagyon nehéz lesz. Ráhúzni. Nagyon nehéz lesz ráhúzni. De azért az, hogy mondjuk Márkizai Péter kiket szólított, meg ugye azt látjuk, hogy ezt továbbra is, ezek a budapesti jómódú emberek, vagy még esetleg ilyen nagyobb megyeszékhelyekről is beszéltünk, nyugat-magyarországról, Valóban, de mondjuk a, a vidéken tényleg, a kis ott azért nem sikerült áttörést eléni, annak ellenére, hogy ugye vidéki jelöltként is pozícionálta magát, tehát hogy ő azért is képes a fidesz felvenni a versenyt, mert hogy ő a vidéket képviseli, de ott látható, hogy még a rendkívül városi DK gépezete az még simán le tudta győzni, nyilván garcsony részvétellel, és hát ugye, mondjuk ha Budapesten akár 80%-ot is elér az ellenzék, mert ugye a tradicienes bavadai szavazók leszavaznak rá, márkizai Péter meggyőző sok mondjuk kiábrándult fideszest, aki mondjuk talán nem, megy el, nem ment volna szavazni, hogyha nem jön a jelölt, Hiába nyeri meg 80%-a, ugye akkor az valójában nem számít annyira sokat, mert az egyéni választókerületekben sokat még attól elveszíthet az ellenzék. Tehát ebből a szempontból nagyon sok dolga van, hogy olyan rétegeket is meggyőzzön, akik most nem csatlakoztak be azért az előválasztásba, logikusan, mert olyan is státuszuk van, hogy nem vesznek részt ilyeneken.
1: Márki Zai Péter, ha jól emlékszem, kilencszer annyi új szavazatot szerzett, mint Dobrev Klára az első fordulóhoz képest. Ennek Természetesen nyilván oka az is, hogy Karácsony Gergely például felszólította a saját szavazóit, hogy felszólítva megkérte, hogy, hogy lehetőleg már kizai Péterre szavazzanak. De, de ha azt nézzük, hogy a második fordulóban nem ment el szavazni egy kb. 30%-a azoknak, akik az elsőben igen, és viszont 33%-nyi ember meg elment szavazni, akkor akkor ebből nem volható le az a következtetés, hogy hogy hát, Márkizai Péter nem volt egy kellően országosan ismert politikus, az ember józan, paraszti észszel arra tippelt volna, hogy különösebben sok esélye nincs, és a második fordulóra fölkapták az emberek a fejüket, hogy hm, lehet, hogy mégiscsak van, és vajon jelentheti ez azt, tehát mutathat ez egy tendenciát, aminek az a vége, hogy mondjuk hát, van még fél éve márkizai Péternek építkezni, most ugye a teljes ellenzéki eszköztár és erőforrások és és mindenki be fog állni mögé, felépítheti magát már Kizai Péter olyan szinten, hogy elhiggyék neki az emberek, hogy érdemes elmenni és rászavazni, mert tényleg esélye van arra, hogy esetleg leváltsa Orbán Viktort?
0: Ez nagyon nehéz dolga lesz. Ugye, ami az előválasztás, amiről sz, ö, részben szólt, és aminek ez a kimenetel végül is szólt, az nagyban az, hogy Markizai Péterben látták azt, meg ő is ezzel érve gyakorlatilag, nem is elsősorban ideológiai pozíciókkal, hanem az, hogy ő képes nyerni. És ez pedig arra alapozza, amit politika-tudomány nyelven medián szavazó modellének szoktunk hívni, ami azt jelenti, hogy aki a ideológiai skálán, ami lehet bármilyen ideológiai skála. Most jelenleg Magyarországon ez az ideológiai skála, mondjuk alapvetően az Orbán viktor távolság az, ami meghatározza, hogy ki az, aki nagyon ellenzi, amit Orbán Viktor csinál, és az, aki nagyon szereti. Ezen, aki középen áll, az, és aki a középső szavazót meg tudja szólítani, az fogja tudni megnyerni a választást, különösen, hogyha csak két várt versenyez, és Márkizai Péter amellettérve, hogy ő a középső, tehát ő meg tudja szólítani egy kicsit a jobb, jobbra állót, Orbán Viktorhoz közelebb álló szavazókat, és meg az Orbán Viktortól távolabb álló szavazókat is, akik leszavaznak bárkire, aki, aki nem, nem Orbán, Orbán Viktor. Viktor. És az, hogy megtalálja a középsőt, ugye ez egy, mondjuk ez a, ennek az elméletnek az pont azt születi fel hogyha előválasztás van, akkor általában a saját tábor közepéből választják ki a jelöltet, és nem a teljes választó közönség közepéből, és akkor igazából ez kudarcoz vezethet, pont az előválasztási folyamat kudarcoz vezethet a a választáson valójában. De itt pont már éppen ez meglepő, hogy ilyen érettek voltak, úgymond az előválasztási szonszavazók, hogy azonnal megértették, hogy itt miről van szó, tehát hogy nem az, azonnal mindenki rögtön, hogy mondjam, politológiai szakértő akart lenni, és már is átmentek oda, akinél a legnagyobb esélyt érzik arra, hogy itt lehet, lehessen nyerni, és nem a kedvenc jelöltjüket támogatták nem, sokan? fegyelmezett
1: taktikai szavazást láthattunk, vagy legalábbis nekem úgy tűnt, igen, hogy én, én, hirtelen a sok millió politológus országa lettünk.
0: Igen, én, én, engem az lepett meg, tehát engem a részvételség kicsit meglepett, de különösen az lepett meg, hogy egyrészt, hogy politikusok Ugyan támadták egymást, de nagyon finoman, még a vagy nemzetközi példákat, francia vagy amerikai példákat nézzünk el a sokkal jobban szokták párton belül egymást támadni a különböző jelöltek, itt pedig lehetős, különböző pártok jelöltjei, akiknek rengeteg problémák van egymással, relatíve finoman bántak egymással, és a választók is, Azon alkalmazkodtak mindenfajta szituációhoz, megértették, hogy miről szól ez az egész, és láthatóan volt loikája annak, hogy hova áramlanak a szavazatok, és ez miért történik. Tehát általában ezt, mondjuk politikai szocializációt, azt általában ilyen évtizedes távolatokban szoktunk mérni, hogy Amerikában is, mikor elkezdték a 70-es években, pont elég rossz kimenetele volt ennek, mert a demokraták kifejezetten nagyon liberális jelöteket választottak, akik aztán, Elbuktak például Nixon ellen, tehát így kezdődött mm. ez az egész előválasztási történet, és aztán szép lassan értetténk meg a választók, hogy azért időnként érdemes egy középen álló, vagy középez közelebb álló jelöltet is választani. Magyarországon pedig úgy tűnik, hogy ez öt perc alatt átment, és ez az előválasztás már úgy zelőtt le, mint hogyha itt évtizedes hagyománya lenne ennek.
1: Ez egyébként mire enged következtetni, hogy az emberek ennyire akarnak változást, vagy... Tényleg, milyen következtetést érdemes ebből levonni, hogy ennyire tanulékonyak voltunk egy tök ismeretlen terepen?
0: Én szerintem részben az, az, az adja ennek a megfejtését, és ez még látszott a vitákból is, hogy valójában már Alapvető ideológiai kérdések nem foglalkoztatják a választók egy jelentős tömegét. Tehát egyszerűen az számít, hogy ki tűnik alkalmas vezetőnek, és a vezetőt választanak, nem pedig hozzátartozó ideológiát, ami mondjuk egy ilyen többségihez hasonló választási rendszerben, mint a magyar, azért nem is olyan szokatlan. Tehát meg kell találni, aki alkalmas, kompetens, teljesen minden mit gondol a világról, majd ő végrehajtja jól, ő majd alkalmasan tud vezetni, és egy ilyet kerestek, és ebből a szempontból abszolút illékonyak tudnak lenni a szavazatok. Tehát, hogy az, hogy valaki teljesen más mond egyik nap, mint a másik, az teljesen mindegy, az a lényeg, hogy kompetensnek mutassa magát, és láthatóan jelöltek is erre törekedtek.
1: Nagyon-nagyon sokan, lehet, hogy ez csak az én buborékom, de, de én azt láttam mindenfelé, ezért szoktam olvasni kommenteket is, mert onnan lehet tájékozódni viszonylag jól a, arról, hogy, hogy milyen irányok, milyen, milyen gondolatok cikkeznek, az utca embereinek a fejében. És nagyon gyakran visszaköszönő attitűd volt az, hogy Izai Péter mondta. Teljesen elfogadhatatlan, vállalhatatlan dolgokat legyen szó arról, hogy elfogadhatónak tartja-e az enyhe, enyhének minősíthető testi fenyítést gyerekek esetében, miközben egyébként a hat- határos magyar jogszabályok, ezt egyébként nem is minden, sokan nem tudják, de hogy zéró tolerancia van Magyarországra a gyermekek fizikai fegyelmezésére, de ezt is megúszta, autóztat. Ny vélte ezt azért ne jelentsük ki, mert hogy teljesen megalapozatlanul, vagy hát látszólag megalapozatlanul ő előbújtatott egy, egy embert, ami egy, egy mondjuk egy hagyományos baloldali gondolkodásban, de egyébként egy derék jobboldali világkében is elfogadhatatlan hogy valakit a legszigorúbb leges, leg értelemen vett privát szférájában ilyen módon megsértsenek, mint, mint ahogyan tette azt Márk Izai Péter a miniszterelnök fiának kapcsán. És, és ezért volt itt jó pár olyan megnyilvánulás a, a miniszterelnök jelöltnek, most már hívhatjuk így, amelyek uh, tulajdonképpen oldaltól függetlenül nagyon kiverték a biztosítékot, és, uh, és picit mégis az, az az embernek a benyomás, hogy nem is picit, hanem hát a tények is ezt mutatják, meg az eredmények, hogy, hogy ezen nagyon-nagyon sokan felül tudtak emelkedni, vagy a többség felül tudott emelkedni, és tudta azt mondani, hogy hát lehet, hogy ez most ez egy orcsipeszes szituáció lesz, de picit jobbról-balról mindenkinek az, és, uh, és fegyelmezettel le kell szavazni. Ez azért nagyon nem nem, nem az a kimondott magyar vircsap, nem az a kimondott magyar hozzáállás, amihez azért szokva vagyunk.
0: Hát szerintem ennek is alapvetően két oka, két oka van, hogy ez így összeállt, hogy Márk Péter eddig legalábbis mindent megúszott, amit mondjuk politikai baklövésnek lehetett volna tekinteni vagy hagyományos kampányban.
1: Szóval mondd, ha kihagytam valamit. Igen.
0: Tulajdonképpen a, a, az egyik szempont, hogy pont ezek a baklövések autentikussá tették. Tehát, hogy pont ugye az volt az ő kampányának mm-hmm. a lényege hogy ő kívülről érkezik, nem egy profi politikus, mint Dobrev Klárának Érezhető, hogy minden beszéde, vitapontja meg van írva, be van gyakorolva tükör előtt, valami kampánytanácsadó segédkezett. segítkezett, ami miatt ő tényleg, hogy mondjam, profinak tűnik, de ez részben azt is mutatja, hogy hát akkor ő nem teljesen autentikus személy, míg Márk Izai Péter szájából kijön akármi, és akkor nézhetjük, hát ugye ez a Trumpi jelenséget ebből hát a szempontból. Hát kérdezni, hogy
1: azért annyira nem vádolnám én Márk Izai Pétert átgondolatlansággal, én szerintem ő egy csomó esetben pontosan tudja, hogy mennyire komoly közfelháborodást fog kiváltani az adott gondolatával vagy mondataival, de hogy ezt nem csak mi mondjuk, ezt nagyon sokan mondják mostara, hogy tulajdonképpen azt a fajta populista retorikát, amit Donald Trump eléggé alaposan meghonosított, a politikai közbeszédben, nem csak Amerikában, azt Márkizai Prét Péter nagyon profin csinál. hogy mond valami olyan mondatot, amire oldaltól függetlenül, meg világnézettől függetlenül azért mindenki fölkapja a fejét, és miután már mindenkinek a tekintete rajta van, akkor kifejti, hogy egyébként ő mire gondolt.
0: Igen, tehát ez ebben nyilván van tudatosság, hogy ő, ő autentikusan akar tűnni, és akkor ezek valamennyire benne vannak, de valamennyire nyilván nem tervezi az összes hogy kiszólását, mert azok néha ilyen spontán kérdésekre érkeznek, stb. De semmiképp sem érzi azt, hogy neki mindig helyes választ kell adni, nem kezd el gondolkodni, nem na most mit várnak el tőle a választók, hanem mond valamit viszonylag gyorsan, és ezt szándékosan is csinálja, hogy, hogy ezt az autentikus karaktert megmutassa. De az is, az is látszik ebből, hogy tényleg az, hogy ki mit gondol politikai kérdésekről, az ebben az előválasztásban, és úgy néz ki, hogy jelenleg a magyar politikában, nem egy kulcsfontosságú kérdés. Tehát, hogy ezek a viták is voltak szakpolitikai kérdések, viszonylag kis eltérésekkel, de ott igazából nem is vesztek össze, még hogyha más is gondoltak dolgokra, nem vesztek össze. Csak és kizárólag ez a vezetői kompetencia, és az esetleges választási siker potenciája az, ami igazából számít a mind a választóknak, és úgy néz ki, mind a jelölteknek is. Tehát abszolút csak erről van szó, és azért, ha bárki bármilyen szakpolitikai vagy személyes hibája van, azt elnézik neki. Tehát egyébként ugyanígy ennyi erőben Dobrev Kláránál is fel tudom hozni különböző problémákat, amik...
1: Feles többséggel akar alkotmányozni, az egy erős gondolat.
0: Igen, tehát ő is behozott olyan dolgokat, amik elég teljesen nyilván, megvalósíthatatlanok, vagy nagyon Igen, nehezen. A egy
1: eléggé enyhe kifejezés arra, hogy, hogy jogállamiságot feledve Igen, ez feles többséggel. Klasszikus
0: előválasztási ígéretek, ráadásul aztán pláne bármit lehet ígérni, mert aztán utána úgyis közös programot kell kialakítani, és akkor ott esetleg ez elveszhet, hogy akkor hát és a többiek nem hagytak ezt a programot. Hát én csak hogy komolytalan
1: venni. dolgokat mond az ember, akkor az a komolytalanná teszi saját magát. És lehetséges egyébként, hogy Dobrev Klárával azért ez megtörtént, hogy ja, ma nagyon azt mondani, hogy, hogy bárhogy is, de mi érvénytelenítjük az alkotmányt, és akkor majd akár egy feles többséggel is igenis le lehet bontat, bontani a nert. Azért ez, 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 ez k- k- komoly ember még, még, még csak meg sem mosolyog egy ilyen megjegyzést, nem beszélve arról, hogy pff, már csak azért sincsen okunk mosolyogni, mondjuk amikor valaki ilyeneket mond, mert... Hát azért ez egy elég, tehát ezt már korábban a műsor során, még Heskovics Eszterrel is beszéltük, hogy azért ez egy komoly polgárháborús helyzetet eredményezhet, hogyha ezt valaki mondjuk komolyan gondolja. Nem le, de, de hogy Márkizai Péter is mondott egyébként hasonlókat, tehát hogy ebben annyira nem tértek el egymástól feltétlenül, és
0: ebben az szerintem valamennyire igen, tehát Márkizai Péter erről inkább olyanokat mondja, hogy majd, majd ő nyer kétharmadal, és akkor nem lesznek ilyen problémák, tehát hogy, hogy ilyenek, ilyenekkel próbálj előtni de szerintem ezek pont azért is vannak, ezek, ezeket nyilván nem véletlenül mondják a jelöltek. Tehát például az, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő feles többséggel is alkotmányozni fog, az mutatja, hogy ő nagyon távol lett az Orbán rendszertől, tehát elhelyezi magát ezen az Orbán skálán, ami gyakorlatilag a mai magyar politikát meghatároz, hogy ő van a legtávolabb tőle, és megpróbálja azokat a szavazókat bevonzani, akik a legtávolabb vannak Orbán Viktortól. Amikor hát enyhén homofóbnak hangzó, vagy hogy mondjam, tradicionálisabb értékeket kifejező, és mondjuk a baloldali választókat kicsit idegenítő dolgokat mond, már Péter,
1: az homofób az... dolgokat nem mondott ő egyébként. Nem fetsz, a homofób, de
0: hát mondjuk... Igen, tehát kifejezett a homofób dolgokat nem mondott, nem, hát... a
1: baloldali, hagyományosan baloldali értékekkel ment szembe, hogy senkit nem hozhatunk ilyen helyzetben, mert a magánélet védelme szentél és sérthetetlen, de azért ez, ez nem csak egy jobb baloldali érték, ez, ez Hát, Ezek ugyanúgy pro... fontos lehet a másik méltóságának a tiszteletes, sőt. Hát igen, úgy, tehát itt a saját. De abban az értelemben
0: gondoltam, nem homo, igen, a homofób az rossz kifejezés, de abban a szempontból, hogy azt mondja, hogy részben az a probléma a fidesz hogy a miniszterei között vannak melegek, ami a ászentségük miatt.
1: Nem azt, mond, nem azt mondta, hogy hát, az, 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 probléma, az... Nem ezt a
0: probléma. A nevezte problémának, hogy ők csinálnak ilyen homofób törvényt, miközben Náluk is van ilyenek. Tehát, hogy... És
1: éppen ezért Szájer József felemlegetését senki meg se helyezte Márkizai Péternek, mert az teljesen rendben van, hogy az az ember, aki alaptörvénybe írja a homofóbiát, az, ha lebukik azzal, hogy, hogy egyébként vele mi a helyzet, ott azért kevésbé vitatható az, hogy, hogy ez lehet-e téma a magyar közéletben. Az, hogy egy közszerepet, közfeladatot el nem látó személynek a szexualitása téma legyen, azért az már egy egészen más tészta, de ettől függetlenül homofóbiával vádolni Márkizai Pétert, ez erős, és már csak azért is azért itt eszembe jut az, hogy ő, ő, ő nagyon-nagyon határozottan kiállt a, a szekularitás mellett, tehát hogy az államnak szekulárisnak kell lenni, és ő, mint ő, mélyen hívő, katolikus, keresztény, konzervatív ember, azt gondolja, hogy a polgári házasság az minden magyar állampolgárnak jár, így az azonos neműeknek is.
0: Igen, de mondjuk ez a kijelentés, ez nyilván nem fog a baloldali szavazók között botrányt amikor, tematizálja legalábbis a melegek kérdését a kormányban, amit korábban nem hoztak föl, akkor bepo- ő is pozícionálja magát, hogy ő hajlandó ilyen témákat is esetleg behozni, ami korábban nem, amit mondjuk, mondjuk ezen a bajobb skálán, a magyar bajobb skálán nagyon balra állók nem fognak mondani, ő azt is hajlandó behozni, és ezzel bepozícionálja magát kicsit középre. Tehát ezzel is mutatja, hogy ő hol helyezkedik el ezen a skálán. Ezek ilyen gondolatmankók, úgymond a, a választóknak, hogy tudják, hogy igazából hol helyezkednek el a jelöltek.
1: Nézzünk meg egy kicsit egy kitekintést, hogy hogy azért az, amiben most mi vagyunk, az annyira nem egyedülálló sem a térségben, sem a világban. Tehát ha csak megnézzük azt, hogy benet vezetésével, hogyan szabadultunk meg Bibitől, vagyis Benjamin Netanyahu-tól, vagy megnézzük azt, hogy mi a helyzet Langyországban, azért, azért ez most nem, nem egy teljesen szokatlan tendencia világszinten sem, vagy térségszinten sem. Milyen, milyen prognózisokat ez Magyarországra nézve?
0: Milyen de szerintem van egy nagyon érdekes jelenség abban azért, hogy Nyugat-Európában a hagyományos pártok nagyon nagy része elég masszívan állt, most a német választásokat megnézzük, vagy a skandináv választásokat megnézzük, Ugyanazok a pártok vannak ott nagyjából az élmezőben, mint húsz éve voltak. Ehhez képest az Európai Unió keleti felén ez a fajta mozgalom, aki kifejezetten a konzervatív, vagy valamennyire jobb oldainak nevezhető, de rendkívül nemzetközileg beágyazott és jó, szavaz, jó városi szavazókra támaszkodó mozgalmak, amik Európa, európaiak akarnak lenni, tehát nagyon vonzónak is az Európai Unióhoz, de közben el akarják magukat határolni az egész politikától, és politikán kívüli establishment ellenes erőként jelennek meg. Az elmúlt néhány évben gyakorlatilag a térségünkben mindenhol legalább egy 20%-os vagy 15%-os pártot sikerült erre összehozni. Romániában ott van az USR, Plus, ami most jön fel a kutatásokban és most már ilyen 20%-nál jár. Gyakorlatilag egy nagyon hasonló pártról van szó, már az előző választáson is értek, ilyen 15% körül. Szlovákiában ugye Igor Matovics kormányt a Átlagos emberek nevű pártjával, ami egy nagyon hasonló kezdeményezésre alapult párt. Szlovéniában is sikerült egy, gyakorlatilag egy komikusnak, egy stand-uposnak sikerült kormányt alakítani úgyhogy a saját nevével alapított pártot, Bulgáriában most nyert választást éppen egy ilyen folklorénekes a pártjával, Lengyelországban a tavalyi elnök egy abszolút független jelölt ugyanezekre a szavazatokra alapozva, harmadik helyet ért el, a semmiből érkezve, tényleg abszolút kívülről érkezve, Csehországban is a Kalózpárt és a hozzá szövetséges polgármesterek pártja, ami mennyi látszik, hogy itt ez a helyi vezetés, de mégis kívülállok a politikán dolog, ott is működik, de gyakorlatilag a térségünkben kivétel nélkül még Horvátországban is van egy ilyen párt, ami milyen zöld párt, de igazából most nemrég alakultak, és szintén jönnek most már második legerősebb pártnak, mérik őket Horvátországban. Tehát azt látszik, hogy az Európai Unió kerti felében az összes országban van egy ilyen párt, ami általában ö, valami politikánról teljesen kívül érkező vezető köré szerveződik. És mondjuk Magyarországon is már Momentum ezt egy kicsit mutatta, hogy van egy ilyen igény. Tehát őket is igazából ez a városi, de mégsem hagyományos beoldalhoz nem vonzódó anti-establishment szavazók vitték be őket az Európai Parlamentbe viszonylag jó erővel. És ami viszont ebben kicsit meglepő, vagy aggasztó lehet mondjuk Márkizai Péter szempontjából, hogy ezek üstökösként érkező mozgalmak, üstökös, üstökösként érkező jelöltek. És aztán, amint elérik ezt a sikert, mondjuk az ellenzék vezető erejévé válnak, vagy akár kormányra kerülnek, tehát gyakorlatilag az első két helyen vannak valahol az országos hierarchiában ott elkezdődnek a problémák, mert ott hagyományos politikát kell már egy kicsit csinálni, mert nem tud az ember, hogy mondjam, a politikán kívül helyeződni, hogyha ő egy politikai vezető. És ahogy láttuk ezt, a holovnya, aki a lengyel jelölt volt, aki üstökösként egyszer csak megjelent, és rengeteg százot bevonzott, már gyakorlatilag őt kicsit bedarálta ott a hagyományos középjobb párt. Lengyelországban és az ellenzékben egy kicsit háttérbe szorult. Azt is láttuk, hogy Bulgáriában megnyerték a választást, a folklorénekesnek ez az abszolút enta pártja, de nem tudta kormányt alakítani, és már van egy új enta establishment párt, ami megelőzte őket a közvéleménykutatásban. Azóta a szeptemberben alapították, és már már megelőzte őket a közvéleménykutatásban a hossz. következő Választásra, mert egyszerűen annyi kor enta van, hangulat van, hogy vala- akarják ezt a választók, de látták, hogy hát ezeket is megválasztottuk, még kormányt tudtak alakítani, akkor ezek alkalmatlanok, és már azonnal mennek át a választók a következő ilyen nti ment jelöl- jelölthöz. Szlovéniában is láttuk, hogy kormányt talakítani alakítani, ugye ez a komikus második legerősebb erőként, mert a legnagyobb pártot a Fidesz szövetséges Janusz Jánosának mindenki ellenezte, és egy ugyanilyen, hogy mondjam, egy nagy, koalíció, nagy stöbbpárti koalícióval sikerült kormányt alakítani, ami már a megbukott egy év alatt. Igor Matov, és megbukott már a, a koalíciójával a Szlovákiában. De gyakorlatilag ezek ezek a pártok, illetve vezetők, mondjuk egy, egy választás alatt sikerül összeszedniük 20-30 százaléknyi támogatót, és aztán, amint kormányzati vagy ellenzék vezetői pozícióba kerülnek, azonnal ö, beesik a népszerűségük, és szépen bedarálja őket a hagyományos politika. Ö, és mondjuk ezt látjuk, hogy ez tényleg ilyen hónapok alatt zajlanak le ezek a folyamatok. Tehát Márki Péternek most nagyon jó, nyilván van egy óriási lendülete, de ez a lendület nagyon gyorsan a másik irányba is át tud fordulni, ö, és jelenleg ezt látjuk a régióban.
1: És hát Dobrev Klárának volt egy ö, hát, ö, meglehetősen sarkos megjegyzése, Márkizai Péter felé az utolsó jelölti vitában, ez a kettejük között lejátszott vitában, amikor hát egyrészt alkalmatlannak nevezte Márkizai Pétert, ami, majd térjünk is ki mindenképpen, hogy az, amikor olyanok hangzanak el, hogy az egyik alkalmatlannak nevezi a másikat, a másik meg hazaárulóznik, tök mindegy, hogy kire mondja, elhangzott a H betűs szó, szóval, hogy ezeket a károkat hogyan lehet kárenyhíteni, de hogy, hogy Dobrev Klárának volt egy olyan megjegyzése, hogy de hát Péter hát azt mondtad, hogy hát már most fáradt vagy, mit fog csinálni te egy 22 órás brüsszeli ülés után azt akkor azt, hogy fogod viselni, és, és ugyan nem volt egy kimondottan, barátságos húzás, de hát miért is lenne egy politikai rivalizációs szituációban barátságos, ennyire a végeltékban egyik fél a másika, de hogy, hogy azért ez, ez egy jogos kérdés, hogy vajon Márkizai Péternek megvan-e az az edzettsége, ami egyébként, ahogy ugye mondod, egy hagyományosnak tekinthető politikai helyzetben végigviszi őt a kitartásával, nem, nem lehet gond, mert ő bírja, és, és ott ugye a támadásokról már ő is elkészült, ezt tegnap este jelezte is, hogy már is beindult a propagandagyár, és hogy ennél csak durvább dolgokra lehet számítani, ami őt és akár a közvetlen környezetét is illeti. Mennyire, mennyire van esélye egy anti-establishment jelöltnek arra, hogy, hogy ezzel a fajta szélviharral, Tudjon kezdeni valamit. különösebb politikai rutin nélkül.
0: Hát igen, ebben ez lesz a fő probléma, hogy egyrészt politikai rutinja is viszonylag kevés van, de másrészt ő nagyon kevésen becsatornázva ebbe a baloldali világba, amit most egyelőre erényként csillogtat, és majd, hogy ezzel fogják őt megválasztani. Meg ő nyilván, egyébként nyilván nagyon tudatosan már a Fidesz elleni, a Fidesz támadások ellen próbál védekezni, és már arról beszél, hogy minden Fidesz támadására van egy egyszavas válasza, és mindez milyen jó lesz rendben, mondjuk, tehát egy ilyen marketinges fejjel ezen gondolkozik, na, de hát a politika az nem csak kampánytechnika. Tehát most azt láttuk, hogy a kampányolni úgy tűnik, hogy elég jól Tud? tudott. De azért a politikának a mindennapjai azok ennél sokkal bonyolultabbak, és nagyon nehéz olyan egyes úgyegyességeket létrehozni, hogy nincs mögött párt pártszervezet, mondjuk lehet, hogy valamit akar ebbe A hát Karácsony előttem.
1: Gergely kifúrásával eléggé ügyesen volt már Ott jelöltek,
0: jelöltekről, volt ki, jelöltekről volt szó. Tehát, hogy nem,
1: hogy ezek a háttérjátszmák, ezek azért Márk Izai Péter természetétől láthatóan nem teljesen idegenek.
0: Nem, tehát nyilván Jól, jól tud tárgyalni, ez nem kérdés. De aztán a minden nap, amikor össze, összeállítják a listát, és ö, ott lesznek a nevek, összeállítják a programpontokat, vagy esetleg, a véletlen kormányra kerülnének, akkor ugye utána, hogy konkrétan hogy sikerül majd megszavazni egy-egy törvényt, az már Karácsony gengének is problémát okoz a városházán, mm-hmm. mert még az Uglói városházán is okozott neki problémát, és most a fővárosban is, hiszen ott is több párti koalíció volt szó. Szóval most ez egy sokkal nagyobb koalíció lenne, sokkal eltérőbb érdekekkel, és, ne, és mögötte tényleg kifejezetten párt, nincsen, hanem itt nagyon sok csalódott pártról beszélünk, tehát azért a, a DK nem véletlen, ugye jöttek ezek, hogy alkalmatlan, nem fogja tudni megcsinálni. Néhány ilyen DK-hoz lazán köthető megmondó embertől hallottunk olyat is, hogy hát ugye a listevezetőnek nem biztos, hogy miniszterelnöknek is kell lennie, ez sem olyan, ez sincs garantálva sehol. Tehát Márat, már elkezdődött ez a fajta pozícionálás, de hát azért ő az msp ben is ugye ezért elég nagy megosztottságot ö, eredményezett az, hogy egyrészt Karácsony Gergely a vára most pedig ugye tegnap azt mondta, hogy azért az MSP, t nagyon jó, hogy éppen megtisztítják, és a nem alkalmas, a nem tiszta, a szocialista politikusok, azok éppen kikerülnek a párból, és aztán üdvözölte, de hát nyilván a szocialista párban ezt nem biztos, hogy mindenki így gondolja. Tehát, hogy Rengeteg pártban, még a jobbikban is egyértelműen azért vannak elnézések vele a kapcsolatban, tehát, hogy ezek a nagy pártok, az enzéki pártok nem biztos, hogy őt annyira kedvelik, és ennek a menedzése és a mindennapokban nagyon nehéz lesz, és erről sokkal kezdet beszél egyébként ezt jól teszi, tehát hogy ezt nyilván nem nyilvánosan kell tennie, de ez akkor a problémákat okozhat neki, ahogy ezt látjuk, hogy a régióban is, ha összeállnak ilyen egy ilyen jelölt mögé, valamifajta koalíció, nagyon nehéz ilyen politikán kívül jelöltnek ezt menedzselnie, és népszerűnek maradnia, mert még hogyha ott is tud maradni, akkor az azt jelenti, hogy különböző kompromisszumokat kell kötnie a régi Típusú politikusokkal, és akkor ő is egy régi típusú politikussá válik. ami... Gyakor...
1: Összeolyanozódik. Igen,
0: és onnantól kezdve már nem lesz népszerű azok közében, akik azt mondták, hogy hát mi mindenkit akarunk, aki nem gyurcsány és nem Orbán. Márkizai Péterre nagyon alkalmas lesz lehet egy idő után, hogyha folyamatosan gyurcsány feláll. El lehet
1: készülni? Tehát, hogy ezért okos embernek tűnik Márkizai Péter annyira, hogy, hogy ezeket bizonyára maga is átlátja. Ki lehet ezeket védeni?
0: Én szerintem nagyon nehéz lesz kivédenie, főleg azért, mert nincs mögötte párt. Tehát én azt látom, hogy egyébként ezek a jelöltek, ezek a típusú tényleg politikán kívülről érkező jelöltek közül Európában gyakorlatilag csak Emmanuel Macron az, aki egy kicsit ezt sikerrel tudta végrehajtani, de ő is úgy tudta ezt megtenni, hogy alapított egy pártot, ami gyakorlatilag elfoglalt egy nagyon nagy teret a francia politikában. Márkizai Péter mögött És ez. Ki most is nincs futott meg.
1: alóra azért a vonat mostanra, tehát nem valószínű még egy Macron győzelem, vagy
0: de most sem áll annyira rosszul. Tehát, hogy hogy, hogy nem arról van szó, hogy teljesen összeomlott volna a népszerűsége, mint számos ilyen anti-establishment politikusnak, Hónapok alatt tényleg 10-20 százalék pontot tudnak veszíteni a, a népszerűségből. Tehát most biztos, hogy egy felfutó népszerűsége lesz egyébként Márkizai Péternek a következő időszakban, mindenki látja hogy benne a reményt, meg mindenki azt vizionál bele, amit szeretne. De aztán, amikor lá- látjuk, hogy valamiket csinálni is fog, itt ahogy egyezkedik az ellenzékekkel listáról, programról, kampány, kampányolni fog, a közben azért biztos, hogy lesznek olyan dolgok, amik már egyre inkább politikusnak fogják őt pozícionálni, ami egyedegeníthet szavazókat, és hogyha esetleg kormányzati pozícióba kerül, akkor pedig ezek a dolgok tényleg sokszoros, sokszorosan fognak megjelenni.
1: Egyébként, ha azt nézzük, hogy, hogy ezért itt sikerült fölpaprikázni valószínű például a DK szavazókat, bár egyébként a vitán például Márkizai Péter volt az, aki azt mondta Dobrev Klárára, hogy ő speciál alkalmasnak találja, találja az ellenfelét, szemben Dobrev Klára véleményével, de hogy azért tényleg nagyon kemény dolgok hangzottak el, és és vannak határvonalak, tehát az, hogy kemény játék egy ilyen politikai előválasztási végjáték, vagy véghajrá, azon senki ne legyen meglepve. Oké, elszoktunk kicsit a demokráciától, meg attól, hogy, hogy itt azért egy ponton leveszik az emberek a kesztyűt, de, de, de azért voltak határa átlépések, tehát például egyébként akár egymás leakalmatlanozása, vagy a hábetűs szó kimondása, a hábetűs szó még mindig a hazajárulót értem, ez, ez, tehát ilyet tényleg nem mondunk, politikusokra sem, választópolgárokra végképp nem, dereljük, ugye nem is mondta. De, de vajon mennyire kisimíthatóak ezek, tehát hogy tényleg így gond nélkül csettintésre az lesz, hogy, hogy itt most mindenki elfelejti ezeket a kemény mondatokat, amik itt a hajrában elhangzottak, és szépen felsorokozik Márkizai Péter mögött, vagy azért ennek még meg lehet a böltje, hogy itt bizonyos vörös vonalakat azért átlépett mindenki.
0: Hát egyrészt ugye már átlépték, és akkor erre már emlékeznek azért az emberek, nem szokták ezt elfejteni, hogyha őket, vagy a saját közösségüket támadják ilyen erősen. Másrészt ezek a háttérben legalábbis valószínűleg folytatódni fognak. Tehát azért az egyezkedés az biztos, hogy nem lesz egy nagyon békés folyamat. Ugye Márkizai Péter most Ma már... Ma
1: reggel valószínűleg Márkizai Péter és Dobrev Klára nem borult össze egy kávé fölött. Igen. Próbálják í-
0: nyilván ilyen... Ö- hogy fotó készülni fognak róluk, hogy majd együtt kampányolgatnak, meg mit tudom én. Mosolyogni
1: is fognak rajtuk. Igen,
0: ezek, ezek lesznek. De közben a háttérben itt kőkemény harcok mennek, én Péter most már kiszállt, most a saját frakciót szeretne, kitalálta ezt. Tehát azért ez sem lesz egy egyszerű menet, és akkor azokat ki kell, kell felföltölteni, meg már mondta a Gyurcsányfere, ez nem lehet ott az első öt népbe a listán, meg ilyeneket már bedobált. Tehát, hogy ő már követeléseket tesz, ami hát mondjuk ebből a pozícióból lehet is. De az a lényeg, hogy ez egy komoly tárgyalások lesznek itt a háttérben, amik nagyon-nagyon hogy mondjam, meg terhelni, meg terhelni ezt a viszonyt. Tehát azért azt is látni kell, mondjuk amit látunk mondjuk a politikusokban, hogy általában az ellenzék a kormányt, a kormány meg az ellenzéket támadja, ez ugyan, amit látunk, de a mindennapokban, a párton belül zajlanak, vagy hát oldalon belül, táboron belül zajlanak ezek a konfliktusok. Tehát, a, mondjuk, a, ahogy a fideszesek is egymást fúrják, nyilván a háttérben a kommunikációk. A jóval között, fegyelmezettebben teszik. Hát igen, de közben mennek. Tehát azért nem véletlen, Lázár János is egyszerűen csak kikerült a kalapból. Tehát vannak ilyen óriási államok. De Lázár János
1: engedett meg magának soha olyan vad kijelentéseket, mint amiket mondjuk az ellenzéki oldalról az elmúlt hetekben hallhattunk. Tehát Lázár János, ugye mondhat, hogy a legrenditensebb Fideszes az elmúlt években, aki tényleg kibeszélt keményen a kánonból, tehát az utóbbi időben Matolcsi György kezd felzárkózni a mezőnyhöz, de azért a Fideszen belül a belháborúk sokkal diszkrétebben zajlanak, sokkal nagyobb a pártfegyelem, és tényleg az első a lojalitás, és csak aztán jön az egyéni érdek, vagy a politikai szándék akarat az egyén szintjén, de mégiscsak az elmondható a Fideszről, hogy a legnagyobb erőssége az a belső egysége. Vagy a legalábbis kifelé nagyon jól kommunikált, vagy fenntartott, az egység látszata, az kifelé a Fideszben nagyon erős. Igen,
0: de ennek részben az egyik összetartó ereje, ami Korábban egyébként az msp nél is megvolt, mert ott is rengeteg különböző platform volt, és hát úgy mondjuk a Megyesi Gyurcsányváltásnál azért láttuk, hogy itt. E, ezek Tó
1: a Tócsaba és őrség Gergely között például valószínűleg elég nagy a távolság. Igen,
0: igen, tehát ott is van, még most is. Ugye most már jó a kisebb párt az MSZP-nél, mondjuk a 90-es években, de már akkor is megvolt, de akkor mondjuk volt egy egység, amit részben azt tudott összetartani, hogy most is részben ezt tart össze a Fidesznél, hogy van egyfajta politikai konc, amit mindenkinek jut belőle egy kicsi, és tudják, hogyha kibeszélnek ebből, akkor még az a kicsi sem biztos, hogy jut. És most érezhető, hogy ezért van egyfajta veszély arra, hogy mondjuk a kor- egy kormányváltással ezek legalábbis hát nem biztos, hogy elvesznek teljesen, de legalább egy részük elveszik, és mondjuk ezt a problémát kell orvosolni, míg az ellenzékben mondjuk azt, hogy legalább kifele tartsák ezt a kommunikációs, relati. mondom, ezek a támadások ugyan élesnek tűnhetnek, de előválasztáshoz képest nem olyan élesek. Az, hogy ezt kifele kommunikációban ne lássuk ezt a mindennapos küzdelmet egymással, az mondjuk, hogyha tényleg van egy valós remény a győzelemre, és jelenleg a közénykutatások alapján erre van egy szansz. az mondjuk összetarthatja tényleg. Tehát mindig ez a remény, hogy van valami értelme annak, hogy összetartunk, és akit utálok, amellett mosolyogva állok ki kampány, közösen kampányolni, az, az, ami igazán össze tudja tartani ezeket a közösségeket, nem az, hogy nincs közöttük valódi vita, mert valódi vita van a Fideszesek között is, és az ellenzékiek között is.
1: Lehet az Márkizai Péternek egyébként az előnye, vagy a. a <coughs> bocsánat, e, e, szerezhet új erőforrást abból, hogy ő az a jelölt, akire egy picit mindenki húzza az orrát. Tehát húzza rá azért az orrát a jobbikos szavazó, húzza rá az orrát a déker szavazó, húzza rá az orrát az MSP párbeszéd szavazó, úgy igazából valószínűleg senki sem felhőtlenül boldog az ő személyével, de lehet-e az, hogy pont ez lesz neki az erőssége? Hogy egy olyan közös minimum jelölt, egy olyan, oké, okay, oké, okay, én se vagyok vele boldog, de aki tőlem nagyon messze van, vagy akit mondjuk én kimondottan utálok, az se boldog, akkor ez egy jó üzlet, ez egy jó kompromisszum.
0: Lehet egy ilyen jelölt, ez mondjuk egy választási győzelmet eredményezhet, csak utána aztán nagyon nehéz megtartani ezt, mert hogyha igazából nem kötődik hozzá a választó, akkor nagyon gyorsan el tud pártani tőle, amint egy közepesen rossz dolog történik a kormányzása alatt. Viszont én szerintem azért vannak olyan választók, akik kifejezetten a Márkizai Péter típusú politikusokat hiányolták a magyar politikából. Ez mondjuk Orbán Viktor képviselte ezt a fajta iránymutat, mondjuk 20 évvel ezelőtt. Igen, ja, pont
1: egyébként ez én hangoztattam az elmúlt időszakban, de akkor lehet, hogy ebben egyetértünk, hogy. Mert én úgy látom Márkizai Péter figuráját, mint ennek, mondjuk 98-99 környékén, az akkori Fidesz szavazó elképzelte a majd a 47 éves Orbán Viktort.
0: Igen, és de nagyjából ezt a szerepet is játszott el Orbán Viktor, tehát akkor neki is egy széttörezett oldalt, akkor ugye ez a jobb oldal volt, és volt egy egységes baloldal az MSZP-vel. És
1: akkor és a... a polgári Így van,
0: És akkor ak- 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 kellett a olyan szélsőséges, tehát, hogy mondjam, egymást annyira nem szerető elemeket, mint a városi Fideszt, és a kisgazdákat, meg az MDF-et, ezeket így összehozni egy, egy táborba, és ebben látták azt, hogy itt van egy ilyen európér, külföldön tanult, művelt ember, aki láthatóan el, el tudja adni Magyarországot, mint egy polgári terméket, és na, e, akik, a, akor, akik akkor vagy az a fajta réteg, aki akkor ezt a terméket nagyon megvette, az most már Izaj Pétert is megveheti. Tehát ez mondjuk a, kifejezetten ezek a budai szavazók, akikről már beszéltünk, tehát ezek a jómódú polgári szavazók, ezek Valószínűleg jó szívvel szavaznak Márkizai Péterre, de mondjuk csak rájuk építve, és ezt mondjuk Orbán Viktor is megtapasztalta 2002-ben, azért nem annyira lehet választást nyerni, hanem ahhoz valami mást is kell csinálni, hogy vidéken is sikert érjen el az ember. És nem biztos, hogy ezt Márkizai Péter egyedül meg tudja csinálni, és nem, az sem biztos, hogy eléggé jó tudja koordinálni az ellenzéket
1: ehhez. Mi, idézzük fel, hogy mi is az a tanulság, amit egyébként Márkizai Péternek célszerű szem előtt tartania mondjuk a 2002-es Fidesz kapcsán?
0: Tehát alapvetően az, hogy, hogy ez a városi és nemzetközileg jól beágyazott, jómodú polgároknak készített kampány, ez nem biztos, hogy az ország minden részében egyaránt tetszés nyer. Pont most egy előválasztáson láttuk, hogy ez sikert érhet el, de nem biztos, hogy ez elegendő ahhoz, hogy országosan is sikerüljön becsatornázni elég szavazatot ahhoz, hogy választást tudjon nyerni.
1: Mi lehet ez a. lassan így a beszélgetés végéhez közeledve, mi lehet az a két, három, négy dolog, ami ilyen top prioritás kéne legyen Márk Zai, Péter számára, amire leginkább oda kell figyelnie ahhoz, hogy egyrészt, hogy nyerjem, hogy lehetőleg kétharmaddal nyerjem, és hogy tudjon egy képes koalíció élére állni.
0: Hát ez egy nagyon nehéz, ezt a sok feladatot egyszer fel egyszerre ellátni, nyilván nyilván ehhez most legebbis győzelemhez ahhoz egy jó kampányt kell végül is futtatni, és ez a jó kampányhoz az kell, hogy nagyon egységes ellenzéket próbálja maga alatt egyesíteni, ami iszonyat nehéz lesz, mert már azt a néhány pártot, aki beállt, maga, beállt mögé, azt is nagyon nehéz dolga volt összeszedni, és most fél évig őket együtt tartani, akik ráadásul egymást sem kifejezetten kedvelik a hétköznapokban. Ez, ez, ez szerintem az elsődleges feladat, mert hogyha együtt tudja tartani ezt a ezt a konglomerátumot, akkor az ő szavazataikat meg tudja szerezni, és valóban van, tényleg ő, ő meg tud szólítani olyan Tényleg kiábrándult Fideszeseket, akikről már rengeteget beszéltek az ellenzéknél, de sosem sikerült őket egyáltalán megszólítani. És mondjuk bizonytalanokról pedig nem annyira beszélhetünk, mert most már akkora volt a részvétel az előző választáson is, 70% környék, hogy annál magasabb részvétel nem lesz. Tehát inkább az lesz neki a fő célja, hogy legalább a Fidesz mozgósítását valamelyest csökkentse, és a saját oldalának a mozgósítását valamelyest erősítse, de ezt tényleg elsősorban ez az egység frontot kéne tudnia tartani.
1: Piszak izgalmas fél év vár ránk, ebben biztosak lehetünk. Köszönjük szépen Rajnai Gergely politikai jellemzőnek a budapesti Korvinusz Egyetem Politika Tudományi Tanszékének egyetemi tanársegédjének ezt a beszélgetést, hallgatóinknak pedig a figyelmet.